0: Capítulo 8 Você não pode ficar sozinha Outra reunião de três pessoas na sala da diretoria. Desta vez, Tony fazia parte dela. E o diretor, que o arrastara para lá, não estava para consolar ninguém. Veja, Laércio, peguei esse moleque escondido na sala dos professores? Tony, por que você não está na classe? Perguntou Laércio com um tom divertido na voz. Eu... é. — É educação física. Fui dispensado. É que eu... — Gustavo cortou. — Você o quê? O que é que você estava bisbilhotando na sala dos professores? — Não conhece as regras do Cidinha? O que é que você queria lá? -na — Nada. — Ah, vai ver. Queria meter o nariz nos armários dos professores, não é? — Vai ver. Queria descobrir o que vai cair em alguma prova, não é? — Eu? Não, senhor. — Laércio riu abertamente e nem perdeu tempo argumentando com o cunhado o óbvio daquela questão. Como é que um aluno como Tony poderia meter o nariz nas anotações dos professores? Ora, Gustavo, não precisa ser tão severo com o rapaz. Vai ver Tony se perdeu nesse mundo de corredores. Boa, como é que eu não pensei nessa desculpa? E o garoto agarrou a deixa. É, — É, foi isso mesmo. Eu pensei que era a biblioteca. Eu nem sabia que era a sala dos professores. A mão delicada de Laércio pousou em seu ombro, guiando-o para a saída. O episódio não teria maiores consequências. Afastou-se, ouvindo a voz de Gustavo. — É, se papai não estivesse no hospital, esse garoto ia acabar suspenso. Você é mole demais, Laércio. — Como É. Que naquele pátio tão grande e vazio durante as aulas, Tony pôde descobrir onde estava a Carla? Talvez, porque ele soubesse que aquele era o cantinho da menina. Um trecho de mureta, depois das quadras, onde às vezes ela ficava sozinha, mergulhada em pensamentos. Quantas vezes Tony tinha se aproximado por trás dela? podendo sentir-lhe o perfume, sem jamais conseguir coragem para dirigir-lhe uma palavra que fosse? Mas agora era diferente. Fechou a bengala dobrável e guardou-a no bolso. Chegou por trás da mureta e falou, logo que a brisa confirmou-lhe quem estava ali. — Oi, Carla! Tony notou que a voz da menina respondia para a frente, sem voltar-se para o garoto que invadia sua privacidade e sua tristeza. Por favor, Tony, eu quero ficar sozinha. Carla o tinha reconhecido, somente por sua voz, sem nem precisar olhar para o seu lado. Uma coragem que Tony desconhecia em si mesmo fez com que insistisse, com segurança, ainda que seu tom de voz tenha saído meio tímido. N não, Carla, é, numa hora dessas, você não pode ficar sozinha. Eu quero ajudar você. Você, Tony? Dessa vez a voz voltara-se para ele. Carla o encarava na certa descrente daquela oferta tão absurda. Eu mesmo, Carla. Eu sei que seu pai não fez nada de errado. Nós precisamos provar isso. Como é que você sabe? O que você sabe, Tony? Meu pai confessou o desfalque. Eu sei disso também. E isso só aumenta a minha certeza de que tem muita coisa errada nessa história toda. Sentiu a mão da menina tocar-lhe o ombro. Obrigada, Tony. Mas o que é que a gente pode fazer? Vamos à delegacia, Carla. Precisamos descobrir por que seu pai confessou o desfalque. Eu e mamãe já estivemos lá ontem e papai recusou-se a falar com a gente. Doutor Laércio disse que os advogados iam entrar com um habeas corpus para libertar seu pai. Nem sei direito o que é isso, mas já ouvi dizer que os advogados conseguem soltar pessoas com esse documento. O tal habeas corpus deve ser entregue ainda hoje de manhã. Vamos à delegacia. Seu pai deve estar saindo de lá agora. Não vai poder fugir de você. Vendo a filha na porta à espera dele. Mas a mamãe... É melhor irmos só nós dois, Carla. Ele deve estar sentindo vergonha né? de nós duas. Bom... — Eu não queria. — Pode deixar, Tony. Essa é a única explicação que existe para papai não querer ver a gente. Um homem como ele, sempre certinho, deve estar morrendo de vergonha de receber a família do lado de dentro de uma cadeia. Deteve-se um pouco, mastigando um soluço que teimava em explodir. — Papai passou a noite lá, numa cela, na certa, na companhia de bandidos que... — Não pense nisso, interrompeu Tony. — Temos que agir. — Venha comigo. A delegacia fica a três quadras do Cidinha. Segurou o cotovelo da menina e Carla deixou-se conduzir docilmente. Chip atravessou o jardim como uma flecha e juntou-se aos dois. — Oi, cachorrinho! Carla ajoelhou-se e acariciou-o pelo fofo do pequeno Chip, que sacudia a cauda para ela e procurava lamber-lhe as mãos. — Chip gostou de você, Carla. — Gostaria de acrescentar... Quase tanto quanto eu, mas ficou com a comparação só para si. Caminharam em silêncio, ambos sentindo que muita coisa os unia naquele colégio. Pelo menos ela e Tony faziam parte daquela percentagem de alunos que não chegavam e saíam do Cidinha em carros particulares. Dois meninos pobres num colégio de ricos. Chip corria ao lado do rapaz, esfregando-se em suas pernas, com a mão no ombro de Carla, Tony não tirou a bengala dobrável do bolso.